0: Hello， 大家好，我们是下周辞职一档专门聊与工作无关的事情，包括创作、创业以及冥想、正念的播客、呃。我们现在是一个停更许久，终于又回归的播客。大家好，我是杰德
1: 。大家好，我是菲菲安。大家好，我是丽丽
0: 。大家好，我是波波
2: 。大家好，我是喵喵。我们今天聊啥呢，朋友们
0: ？其实就是想聊一下。过去的这一年，大家哪些体会、感受、成长吧？我们先一句话解释一下过去这一年啊。然后我我先来抛砖引玉啊，抛砖引玉。
3: 嗯
0: 。然后每个人指定下一个人哈。嗯。我这一年的话，用一句话来总结就是“禅与花式亏钱的艺术”。
4: 哇哦！禅与花式亏钱。有
0: 的<笑>待会儿再来细聊啊！待会儿再来细聊、嗯。下一个，呃，许久未露面，终于回归的女明星，谁谁？安。我今年是
4: 出差、加班、副业、搞乐队、约会的各种忙碌的一年
2: 。哇<笑>、哦
4: ， wow, 现充、欸
2: 、<笑>哇，太丰富
1: 了吧！我的妈呀！
2: 是、呃、女明星的日
4: 常，真的是女明星的日常。<笑>一块展开聊聊
0: 。
4: <笑>
1: 好，伤口吓死
0: 。你来指下一个。<笑>那下喵
4: 喵呢？<笑>我就知道女明
2: 星会点我。<笑><笑>宠溺的眼神。哇<笑>、wow.。我的这一年是事业跟爱情都踉踉跄跄、双丰收的一年。哇、wow, ，这个踉踉跄跄用的很
5: 到位。嗯，一会可以展开
2: 。下一个哈，下一个，下一个波波。
6: 嗯、呃，我今年是非常非常浪，然后人生有巨大的状态的变化，然后嗯，也在尝试着创业的一年
2: 。哇哦，们岂不是有共同的创业？等一下可以展开聊聊
6: 。对对对，我的创业，呃，可能是从。今年快就是去年快结束的时候开始的，然后有可能在二四年会真正的起飞，哈哈，希望吧。起飞！哇
1: ！起飞！起飞天哪！嗯，打开点亮。嗯，好
2: 好好，期待期待。然后就轮到了我吗？嗯
6: ，下一个不用指定了
2: 。<笑>我觉
1: 得我这一年是。特别魔幻的一年，就是，嗯，财财务上转亏为盈，但是我又开始从创、哦，就是从一个，对，从一个有点类似自由职业转向，嗯、上班收编的一年
5: 。哇哦，嗯嗯，上岸了。
1: <笑>对，上岸，但是这个上岸呢，其实上的怎么说也是踉踉跄跄，疯狂加班。<笑>
2: 你是我们播客的反面
0: 。哎呀，那我也，<笑>我可不更新。<笑>我们叫下周加班
4: 。心<笑>来一档
2: 。<笑>那我们来展开一下吧，刘德，<咳>我觉得你来
0: 。好，我还是。<咳>哎呀，不好意思，剪掉啊。对，为我来一下为什么我说我这一年是。<咳>禅与花样亏钱的艺术的一年呢，是嗯，尤、呃、其我们的听众可能知道，啊，早先的时候我立过一个 flag， 我觉得这个基金经理都是傻子，巴菲特，就是<笑>
3: 、就是
0: 、不就是买<笑>买一些股票嘛，买一些债券嘛，把它们组合一下嘛，这个东西谁不会呀，对吧？然后我当时就说我要我要做这个小巴菲特嘛，然后我还从。呃 ，Lily 这里从 Lily 的工作室里面购入了一个这个财神喵喵，就是一个财神样子的猫，很可爱啊。嗯，然后想的是今年至少做到百分之八的一个这个收益。然后那二三年的这个情况呢，大家也都看到了，就是呵呵整个市场，尤其是在我这个重仓投资的 A 股呢，其实是比较比较惨的。就是基本上是跌到了一个新低，然后因为我重仓的两个板块，就是新能源和医药这这块呢，啊，受打击也相当的严重，所以呢，就是，嗯、反正我感觉我亏的比那些基金经理还要多，因为我的我持有的东西它不够<笑>不够分散
5: 。不好意
0: 思，<笑>我持什么？我的持仓不够分散。然后就亏钱，然后我就开始觉得，这个市场其实是一个修行的地方
4: 。
0: 嗯，因为，我嗯，哦、
4: oh, ，sorry， 你刚刚说这个，对我想到了一个朋友在朋友圈看到的，嗯、呃，一个就是投资很多年的人，他他就说，嗯、呃，那个投资一开始是。呃，讲知识，讲金融知识，然后到后面你会发现<咳>讲的是心态，然后再到后面发现讲的是哲学。
0: 嗯，对，就是东西它就很玄学、哎，好像是有一个研究，就是发现，就是一个疯狂择时，他、嗯嗯、只在低价的时候买入的这样一个选择时间的这种这种投资，和一个随机乱投的一个人，这个收益三十年后来看呢。嗯差距非常的小，就是你和乱投和你仔细的去思考的出来结果也差不多，甚至说他们有就有人要指数基金对，对对对，就如果你投资大盘的话，包括说你让一只猴子，让一个猴子随便选几只股票，那和你基金经理专业选的股票，你把时间拉长的话，其实也差不多，所以他就很玄学、哦。所以对于个人投资者来说，比如说像我的话，哦、<咳>我为什么说它是一种修行？就是因为，比如说，每一天它股市有波动，有有起伏，那这个时候你的心态能不能稳定，能不能贯彻你一开始的这种投资哲学，这个是相当考验人的。然后你可以看到自己的这个贪婪，看到自己的恐惧，什么时候就是你，你虽然说大家都知道不要追涨杀跌。就是在涨的时候买入，在跌的时候这个卖出这种割肉，那道理大家都明白。但是你真的能够落实，它是另外一回事情。尤其是像我这种辛辛苦苦打工赚来的钱投到这个股市里面，那真的是呵呵非常考验这个心态、嗯。所以我觉得这是一个修炼的地方，是修禅的地方。然后我真的也就开始看这个禅禅禅宗方面的东西了
2: ，<笑>因为。因为股市而，就股市是你从中入门敲门砖，你是神奇
3: 。
2: 对
5: ，这学费交的还挺
2: 值的。
5: 这是他这个喵喵一起
6: 练一下冥想
2: 。对。是<笑>是是,是得这个样子。喵喵可能。我刚刚杰德在说那个三十年乱投和和专业投时间线拉长三十年其实没有什么区别。我就在想，那这么说，人要是寿命足够长的话，你努力奋斗跟躺平其实也没有区别
4: ，那不就是老子的无为而治吗
2: ？哎呦，那可还不是呢！
4: <笑>别做了
2: 哦，这这个我们可以等一下展开聊一聊，就是我眼中的无为，还真不是躺平，什么都不做。但是呢，他也不是努力奋斗
0: 。嗯，我好像说了一句废话。嗯、但是我想说的就是，呃，虽然说花是亏钱的，但是呢，我的心态还是比较好。我把它当做这个、嗯、一个知识付费。<笑><笑><笑>对,对对对对对，那么特
4: 别好、啊、这种
0: 好那么你的。对它都是浮盈浮亏嘛，就是它即便字字面上赚了，那如果你不把它卖出去，它也只是浮动的，就是都是无常无常，好吧
2: ？哇哦，一下子就 get 到了精髓呢！是
5: 的。OK， 那我们那我我去，嗯嗯，你讲，
2: 嗯，我去年那个，我们去年去十天的那个冥想。课程嘛，然后关键词就是无常。杰德在股市里面体验到了
0: ，对，而且股市是一个非常放大这些东西的地方。嗯，它真的是让、嗯、你看，当然看到自己的这个一些妄念、一些贪婪、一些恐惧。嗯，我在看那个。《六祖坛经》就是星云大师解解读这个《六祖坛经》的时候，看到了一句话，我觉得非常的好。嗯，好像是一个这个和尚嘛、嗯，他就是问这个大师说：“嗯，怎么样能够修炼？就是不怕冷啊，不怕热啊，这样的。”然后这个大师就说：“这个寒食寒杀蛇离，热食热杀蛇离。”啊，呃，就是说，冷的时候呢，你就要去最冷的地方去；热的时候，你就要去最热的地方去。就是他这样子问呢，就非常的像股市吧。你就是要去这种最考验你、嗯、然后波动最大的地方去磨练你的这种心性。所以我觉得今年虽然亏钱了、嗯，但是也是一个不错的开始。
4: 那你在中间心态有波动过吗？还是说，其实一直呃佛系，或
0: 者说调整的当然,当然波动了，就像所有这个小白一样，当你看到他亏了以后，想着我要加仓，然后一加发现过了两天又跌了，然后到最后无钱可加，那就彻底躺平了，<笑>就 A P P 都卸了，那当然。<笑><笑>所以嘛，这这是付费。现在我心态调整的比较好，这是付费
6: 。而且会不会有一种赌场里面那个赌徒的心态？ Oh. 会，对，会有这个样子的
4: 翻盘。但是你是不是呃，它其实是你现在呃看的一部分，就是你当时投进去之前已经做好了一些。呃，心态、心、心态、心态上的准备，并且知道这些钱如果放进去，它也不会对你的生活或者什么
0: 造成很大的影响，它就是试试对对对。这也是要跟听众朋友们分享的，就是像这种投入风险比较高的这种地方的钱，那肯定是短期内至少三年内不会用到的钱。这样的话，操作就不会变形。就是如果这个东西你很在意，你特别在意，你可能是非常紧急的钱，那你在执行这些操作的时候，因为心态的影响，就会动作变形
3: 。嗯
0: ，同意
4: ，同意。我今天还在看今年的基金经理们都，要么生孩子去了，要么被优化了。被优化是是一
2: 个新新潮的词吗？
4: 就是被劝劝劝劝退呀
2: 、啊？为什么叫被优化
4: 呢？哎，国内都是这么说的
2: 。我就不在国内
4: 。组织结构优化，对<笑>，劝退
2: 了。哦，原来是组织结构的优化，不是个人的
5: 优化。哦，那我理解了
0: 。对，然后我对我的。今年大概就是这样的一个主题，然后，哎，女明星这边具体讲讲。嗯，女明星这
4: 边今年我还真的一个月一个月盘算了一下，去年有多少个演出，让我来数一下。嗯、呃，我今年，哦，我我去年有十一个，也就是说，几乎每个月都。有演出，然后趁着这个音乐节， wow. 呃，就是在疫情之后，音乐节非常的如如雨后春笋般涌出。然后呢，我们也趁一次音乐节，嗯、然后哇塞
2: ，太棒了
4: 中间有幸遇到一个制作人，然后他对我们的乐队作品还蛮感兴趣的，然后所以有在。帮我们去，呃，给帮我们推荐到场地方啊，推荐到音乐节那边，所以就是还蛮有意思的。中间差点感觉自己要出道了，当然，嗯嗯、怎么叫差点？嗯<咳>，就是去到音乐节表演之后，感觉哎呀，大家是不是都要我们了、嗯？然后，然后就是是不是在舞台上露出了一些。本领，然后让一些专业人士都能看得到了。但其实呢，嗯、我们到了那个音乐节现场，那是一个不知道什么样啊、呃，不知道是什么城市的地方，它叫李夏河。然后我们开车从上开了四五个小时，嗯、到了一个鸟不拉屎的地方。然后那是一个公园、嗯、应该是当地的政府，政府为了呃这个振兴旅游，然后他们应该是跟、嗯。秀东办了一场这样的音乐然后当时阵容还蛮强大的，还呃，他一共办了三天，然后还有小小鬼啊，然后还有别的一些 rapper，rapper 跟 rapper 乐队这样拼起来的这样一种组合的演演出，然后很显这些 rapper 就是所谓顶流不用正常的这样一些，然后呢，我们就是作为一些开场的乐队。然后，他们乐
2: 队不是很厉害吗？对
5: 呀
4: 、啊，呃，也是算是和他们同台演出了吧。对，嗯，鼓掌鼓掌，还蛮有意思的。嗯
2: ，那底下
4: 观众是不是你们表演过的最多的？呃，还真，因为那个场子很大，在户外，嗯，然后我们又是、嗯，所以。没有什么人，就一开始以为自己会紧张，但后来发现，因为没有什么人，底
0: <笑>下<笑><笑><笑>太早了是吧？是的
4: ，就是让黑，亚洲的几个 rapper 才有很多人
2: ，就是年轻人都还没开始唠，还在吃饭点呢。
4: <笑>是的，是的，所以非常非常舒服，非常顺畅，毫不紧张的完成了演出。
2: 哇哦，那你觉得跟跟你平，另外的九个啊不对十个演出有什么区别
4: 呢？不同的场地，音乐节和嗯，就是感觉大舞台就是不一样。咱以后上不了小舞台了。当时就是这么狂，就是然<笑>后大家飞云粉，<笑>然后觉得啊，以后要上煤奔了，一跳要上灯了，就是不是大舞台不演了，就是这种。哦，就该这样。嗯，不开玩笑。嗯，但但是当时还蛮兴奋的。嗯、啊，然后呃，但但其实我觉得玩乐队在我去年一年过程的工作生活当中，我写的角色，因为去年我工作非常非常非常的忙，然后作为一个本来会每天听音乐的人，我每天下班回到了家也。觉得我甚至我的耳朵受不了太吵的音乐，我只能听古典音乐。我对付我吗？<笑>对，所以去年其实我在家听很少的歌，但是我知道就是自己心里会有一些东西压抑着，然后我会在排练的时候通过那样一种非常吵闹、非常爆发性的东西来把自己心里的一些压力也好，或者是嗯、呃、其他的一些。嗯，情绪来释放出来啊，所以我觉得这个东西还对我来说还蛮重要的
0: 。
4: 嗯，林菲菲刚才总
0: 结的那个话是，呃，音乐和事业上面都很忙。那另外一另外一边是什么样的？啊、今年感觉怎么样
4: ？另外一边啊、呃，就是说由于过于现充，所以感情没有什么发展的这样一个阶段。划<笑>重点，听众朋友们注意了，这里有个女明星，单身也不是。其实去年还蛮有意思，就是有尝试过各种各样的约会，然后包括那种，嗯，就是见了很不一样的人，有很短暂的，也有很长的
2: 。哈，什么东西？短。
1: 哈<笑>哈<厚了><笑><不起><笑>发散什么东西啦
2: ？<笑>
4: <笑>大家请注意这个，喵喵同学，
2: <笑>不是我本来就是想问你的短和长指的是什么，但是我发现我这么一问呢，他就很奇怪。<笑><笑>但是我的 intention 是非常纯洁的。嗯<笑>。<咳><笑>就是你的短跟长指的是什么
4: ？<笑>哎呦，我不说了。
6: <笑>短就是一次相亲嘛，长就是一段相处，对吧
4: ？哎，还真别说，就是我相亲的这个经历反而是最长的，就是其他的约会的经历反而是比较短而好玩的，就是嗯，感觉。我我体会到的那种，就是我在不同的人面前其实是不一样的状态，然后就是很缓慢、很耐心的去相处的这样一些经历，还有一些嗯、呃，可能很短暂，但是非常在我人生的体验之外的，比如说对方可能是一个导演，可能是一个呃摄影师，或者可能是一个、嗯、呃调酒师之类的。
2: 哇，突然觉得约会好好玩呢！是啊，我这一年的约会感觉错过了好多
6: 。这是,是,、就是因为这是女明星的约会，所以你看她约会的对象的职业都是有特殊性的，丰
4: 富<笑>多彩。是是的，就是见识了各种金融男啊、文艺男啊，然后还有一些还有金融男。哦，有有一个金融男，基金经理，花式。
2: 哇！<笑><笑>那你觉得你是跟这些人接触的时候，会按他们是作为一面镜子，让你更认识你自己呢，还是他们会让你更多的认识？比如说，哦、呃，原来人是不是有这么多不同的打开方式？就这些经历是帮你更向外看，还是向内看
4: ？我觉得都有，但是更更有。的是他让我看到自己的，其实，是在不同人面前，嗯、呃，我可能自然而然，他激发出来，或者说跟我，呃、互动的过程中，让我表现出来的是一个很不一样。然后，嗯，可能过去我以为我是一个不太会有很多情绪的，或者是说独立的这样一种，嗯，呃、形象。然后。嗯后来我发现，其实我可以，嗯、呃，卸下很独立啊，很酷啊这样，然后我可以做个软趴趴的，然后，呃，我也可能可以，呃，有一些很是的，可能甚至会有一些很深，就是我发现，其实我不同的状态，只要是自己舒服的，那那个人就是。比较适合我的，就是就是，是嗯、呃，应该是互相激发出对方让自己喜欢的那一点，让自己舒服的那的这样一个人。啊
2: ，好，你说的好有道理呀、啊！嗯
4: ，
2: 深有同
4: 感。嗯，好，那么喵喵是不是在这方面有一些感悟呢？
2: 我以为你会先问我女老板的创业心得呢，万万没想到，女<笑><笑>女老板也是要从吃瓜开始。啊、哦，
5: 那么女老板就从何吃起？
2: 嗯，简单来说，我觉得肥肥刚刚说的这个，我就很有共鸣。这个可能跟我这一年就离开。熟悉的职场开始开自己的公司，刚刚刚刚好满一年了。嗯、呃，跟这个状态有关，就是我觉得这一年里面，我发现了很多，就是等于重新认识了自己，就感觉以前嗯、呃，学习啊，工作，呃，为了要达到。某一种状态而努力干嘛的状态，就会，比如说，为了想成功努力工作，然后为了变成更成功的人就努力升职，努力做项目，努力加班这样子。但是创业之后呢，我就发现，就是可能，可能，他的事情，比如说开公司，比如说做生意。就这一面的自己是我以前没有体验过，我是会我是不知道的。而为什么我说自己更更更擅长这些事情，就是在这个过程中，我感觉到一个很不一样的工作状态。就是说，你的心态，以前我打工的时候的心态可能是今天有多少活，然后做完就下班，正好。就是你的 mindset， 就是好像有一个有一张那个代办事项的列表，然后你在上面。做完一项打勾一项，然后呢，等到你下班的时候把这些东西都打完，你就下班
5: 。嗯，变得少一点
2: ，忽然少了。比如说你发的东西客户没有回，那下一步也不能轻举妄动。就这种时候呢，你又觉得哎呦，今天中彩中彩票了，我赶赶快要下班，约上小姐妹们喝个酒，就这样的心态。但是创业以后呢，他就不会有这样子的心态。他每天就是，我想的就是说，我怎么样才能够多多做一点。就是这个多做，不只是说我多赚一点钱的这个问题。就是 at certain point， 我是觉得，嗯、呃，钱嘛肯定是会有的，就是赚多赚少的区别。但是，嗯、呃，你真正想做，你对什么事情呃有热情，然后什么事情你会就是呃。在做的这个过程就会让你，让你这个意气风发呵呵，让你很上头。那这种事情呢，我我觉得是创业之后，嗯，我不断体验到的一种爽感吧。嗯，然后回到吃瓜这件事情上面，我就是觉得，因为过去一年是我重新定义自己的一年嘛，那在坦白讲也没有什么时间去谈恋爱了，就是。呃，从现实的角度上来讲，但是就是反而是这样的一个躺平的状态，他会让我非常深刻的感受到跟，跟跟哪些人或哪一个人在一起的时候，他能够非常毫无批判、不带预设的去接受我真实本来该有的那个样子，嗯、呃，也不期待说我为他做什么，或者我我满足满足一个。嗯、呃，对他来说什么样的一个角色？那反而是这样的一种自然舒服的状态，让我感受到一种之前从来没有体会过的一种非常无负担的那种嗯
0: 关系
5: 。
0: 哇，感觉是一种自由，就是不管是创业还是这个关系
2: ，
0: 嗯。一种新的自由哦全的自由，哦，你
5: 说
2: 的好对呀、啊，是的，是的
5: ，是的，你们说的真好
2: ，你们替我总结的真好，谢谢。哦，但是这个自由呢，我想回应一下前面杰德说的，这个自由也是有代价的，这个代价嘛，就是在创业初期肯定现金流不如。你打工的时候，因为打工的时候你只有收入和一些日常的正常的开销嘛，就这个也是我跟金钱的一个不一样的关系、嗯，就是以前打工的时候，我刚刚说的这个支出，它其实就是一种消费嘛，大部分。<音>不管你是维持日常生活必须的开支，还是你犒赏一下自己，甚至买点奢侈品这些的哈，它总归来说都是一种消费。那我在创业之后呢，很大一些的支出，它是一种，它是一种投资，但它不是股票产品的那种投资，它是等于说我把金钱看作是一个资源，也就是说你为了。做为了实现一件你想要做的事情，然后你需要金钱作为一个杠杆来撬动它，呃，不管是采购一些物料，还是雇佣一些壮大这些团队，还是怎么样也好啦，所以就是说，即便赚到了钱，可能公司进账有一些进账，但是呢，呃，可能第一反应想着不会说去搓一顿好的。或怎么样，而是先想一想，就是说我怎么样才能继续把这个生意、把这个业务给它做大做强，来实现我开公司的这个，就开公司的这个初心，就是让更多的人活得更快乐一点，就这样的一个比较比较大的一个想法吧。那就是我每天就会想说，还有什么是我可以做的。然后哪些事情是需要钱？那么钱进来的时候，我就会先想着优先把钱用在这些地方
5: 。对
2: ，那这样子的话，其实我这一年的消费就是一个断崖式的消费降级吧。但其实我心里挺开心，就我没有觉得有什么委屈自己啊之类的，反而也是重新认识了自己。就是原来我的接受度是对物质的这种这个这个欲望，其实。或者说诉求吧，其实不是那么高。然后你接受度一旦像就是有有了一个新的接受度之后，你就会发现，你也可以去睡这个，嗯、呃，几个人一一晚一一房间一晚上那种通铺，你也可以。有钱的时候你也睡过五星级酒店。嗯，他就是这个世界就变得更好玩了，就没有什么因为就是我我受不了这个而不能去。体验的东
4: 西，嗯，这个很有意思。今年普遍大家消费降级的情况下，呃，把消费变成一种投资，就是以投资的角度去花钱，会很不一样。而且，可能现在很多人没有意识到，其实大家已经在用一种投资的思维去消费了，就可能现在只买一些有用的，或者说 ROI 比较高的东西，而不像过去可能嗯。买很多件，他只是为了 for the pleasure
2: 。嗯，对对对，是这个大环境是一方面，然后我觉得人人生就是，嗯，如果说我我我再拉回自己的经历，说一点关于这个点的话，就是其实你生活中的变化经历的比较多的变化，包括就是比如说。搬家啦、啊，搬生活的城市啦、啊，就是这些。可能最开始在心理上、心理上会觉得比较难，去不断的适应一个新的地方。但是当这个事情做多了之后，你就会发现其实哪儿都一样。然后花钱这件事情吧，就是你说吃一餐饭，你就是物理层面上来说，你吃一顿很贵的饭跟吃一顿街边，那肯定是不一样的。但是从功能角度上来说，其实他们没有什么很大的区别，所以就看你怎么看消费这个事情呢？那肥肥刚刚说的这个视角，就是就是说，嗯，如果从一个精简或者说，呃，如果说我们引入这个物理学的概念，看过三体的朋应该知道“香”的这个概念的话，那其实你就是一个功能的东西，用一件就好了，用到坏为止，然后再 replace 第二件。如果像以前经济好的时候，你可能有同样一个功能的东西，你用两三件、三五件换着用。嗯，这个其实是我是感觉，嗯、呃，会有很多心理的负担了。就尤其是你的，你周围的世界被极大的扩张了之后，你每天要操心的事情有那么那么多，然后呢，这个脑袋里面的这个空间就变得越发的重要。所以呢，物质世界的东西，它就会变得越简单，其实是是越越奢侈。对，就是这样的一个感受
5: 。最后这句话好好棒，物质世界越简单、嗯，也是越奢侈。嗯，对，就是空
2: 间嘛，说到底就是一个呃。不管是说打前面肥肥描述这个打工加班的这个状态的时候，我就感觉可能他就是脑力极度的要大脑要极度的去高速运作，然后呃恨不得就是每一秒钟都要被信息填满的那种感受。是的，他就是对，他是空间感，嗯、呃，就是得不到。就没有没有什么空间感的这种感觉，其实挺难受的。是，嗯，我有很长一段时
1: 间都在都在加班，然后嗯，就会导致一个很严重的后果、嗯，就是我回家之后，我什么东西都没办法输入，我只我只想打游戏，就是
5: 嗯
1: ，对我的其他的时间就变得说，我没办法做任何的事情，但我知道那是一个。并不好的状态，可是我没办法改变。然后我现在给自己的方法就是：你如果真的很想打游戏，你就打游戏吧
4: 。是的，我觉得自己很重要。嗯、就是你知道自己有一些情绪，或者有一些疲惫、紧张、压力，它需要释放，那就让自己摆烂，去、嗯、自己脆弱
2: 。嗯。哇哦，原来大家摆烂的方式有这么多。等一下，等一下，我们可以集中回来聊一下如何摆烂。呵<笑>呵好,好，下一位，我们 move on。辞职是不是也
6: 是一种摆烂
2: ？啊，我觉得不算吧，我觉得这是开始创业的第一步啊，这这是需要巨大的勇气，
0: 开启新生活
4: 的对，对是的。辞职
0: 是,是,是一种主动的选择，是一种主动自由。辞职是很嗯做的，辞职是一件值得庆祝的事情。
6: 摆烂不是躺平嘛？辞职应该是一种有勇气的摆烂，然后可能会去发现不一样的自己的一个过程。我觉得我这一年就和喵喵前面讲的非常非常相似。就之前我录了几几次那个播客，我觉得喵喵讲的一些心里面的感受，我我是非常感同身受的，不管是生理上的还是心心理上的， wow. 我觉得都非常像。特别是你怎
2: 么跟我身体上有？可能。
6: <笑>呃，自由嘛，是吧？哦
2: ，吓我一跳。
6: <笑>首先，我觉得我我我觉得我今年一年，首先特别特别自由。呃，比如说以前我工作的时候，嗯、我因为年假没有那么多，嗯、呃，少的时候五天，多的时候也就十天，但其实。嗯、呃，我我有十天年假的时候，已经开始疫情了。那个时候也没什么地方可以去。嗯、其实，嗯、呃，所以我以前就是会算着日子啊，明年一年我想去哪里去旅行，然后有什么小小长假或者是哪个节那个十一的假期，我要怎么凑一天，就是挤出来一天就觉得非常的宝贵。但是现在，首先自己很很自由，我今年去了很多地方，我没有因为任何一个地方。时间去非常的就是局促，然后非常受限。然后今年出去的时间比过去工作的时间确实长很多。然后今年去了很多嗯，嗯，自己以前特别想去，特别是疫情的第一年，本来就计划好要去，但是后来没有去，然后好好多年都没有出去的地方。然后就觉得，嗯，整个身心是一种很。放松的状态，那当然，因为没有稳定的工作，所以那个消费降级是存在的，然后收入的不稳定和减少是存在的，和喵喵的前面讲的情况是非常相似的，但是会从另外一个角度去审视自己、嗯，就审视自己以前的消费，然后审视自己内心的真正的需求，就有些时候夜晚工作的时候，可能真正自己的时间是很少的。但有些时候的消费是为了让自己开心一点，或者是你觉得买了一个什么东西自己会开心，但实际上你对它的使用并不是很多，嗯、或者是它并没有真正的让你持续开心，它只是让你瞬间可能开心了一下，或者说换一个私交瞬间就是爽了一下，但是它有有一点点的爽感，但是它不会持续很久的时间，但是后来。嗯，现在这个过程，我审视自己的时候，就会知道自己更需要什么样的消费。那虽然现现在是消费降级，但是我觉得整个消费的结构是在做调整。更多的消费其实对自己来说是一种投资。那比如说旅行，我觉得我一直觉得旅行对我来说不是出去玩而是一种投资。包括我和我的太太 Coco， 其实。都是这样的心态，就是旅行会给我们带来，呃，除了回忆之外，会带来很多的学习和成长的东西。因为我们喜欢去的地方和喜欢旅行的方式都是，嗯、呃，希望在这个过程当中，你能够学到很多东西，能够观察到不同地方文化的人他们的生活方式，然后来反思他们的。生活方式和自己的不同，以及自己如何想要去做改变。那比如说，我可能过去几年、嗯，尤其是疫情的时候，我我特别想移民，但是现在我这种想法就会非常的弱，嗯、因为觉得，呃，有些地方可能你觉得它特别好，但是，嗯，可能最重要的还是得自己状态好，自己的生活状态，自己的心理的状态、嗯。如果自己状态很好的话，其实。在哪儿其实都还不错，虽然环境上是有差别的，但是如果自己的状态不行，其实到了另外一个地方，也许只是从一个笼子到了另外一个笼子。
3: 嗯
6: ，嗯啊，今年九月份的时候，我去欧洲待了一个月、嗯，这是一件我自己以前会觉得很奢侈，然后我我今年去的时候，所有我朋友圈里面的人都觉得我很奢侈的一件事情啊，怎么能有那么长时间的、嗯？就是假期，因为我现在做自由职业，很多的事情不用我亲力亲为，或者是我需要只是需要通过电话和微信就可以简单处理的，那我的时间就会非常的自由。那我就觉得这个、嗯、这个过程给我带来的冲击是很大的，因为一个月的时间足够，呃，或者说对于对于我以前的时间来说是足够长的，可以让我真正慢慢慢的静下来。因为以前时间短的时候，你会想去一个远遥远的地方，你希望赶路，在尽量短的时间内去可能更多的地方。但是这次时间足够长，嗯、那就你你有时间去沉浸下来，你有时间去思考，然后去观察别人的生活状态，而不是是看看旅游景点里面的一些大家都会去看的东西。我觉得这个过程对我，包括对我太太的。状态的改变是很大的。他去之前，因为工作的压力很大，嗯，他情绪是比较呃焦躁的，因为焦虑，还有一些急躁，还有一些敏感。那、嗯、回来之后，就会觉得他会觉得特别的舒畅，很很轻松。其实说不出来是因为什么事情触动到触动到他，嗯、就是觉得哎，状态就变了，因为突然发现很多事情没有那么大不了的。其实。好像、嗯、其实很很 easy。有些时候觉得客户可能会刁难你，其实并没有，可能是自己对自己的要求比较高。其实客户有些时候他们的宽容度可能会超过你的想象
3: 。嗯，所以我觉得
6: 这、嗯、首先一年的这个过程对对我们来说，这个我我觉得是非常有意义，并且二四年。我们会可能会继续坚持这样的节奏，然后再去其他的一些没有去过的地方，并且会把时间尽可能的拉长，频率可能会再多一点。然后，嗯，今年说到创业，其实从我去年辞职开始，就一直在尝试做各种各样的事情。现在其实最做的最多的，其实就是和影视制作相关的。但是，嗯，这个行业其实。并不是特别的，是景气，加上现在的经济状况，嗯，会相对不稳定一点。但是我今年的下半年找到了一个自己认为属于自己的一个新的方向，然后我觉得我的整个生活的彻底彻底改变了。那我现在， wow. 我现在和别人合伙，呃开了一个公司。啊，其实是别人公司这已经开好了，然后我现在是已经入股进去了，作为一个股东。啊、嗯呃嗯，我们是做、嗯，我们是做体育运动。这个运动可能很多人没听过，叫 Paddle， 我不知道你们听过没有，叫板式网球
0: 。哦，好
5: 像
6: 看看来都没有听过，
0: 哦、好像是那种。嗯嗯是不是球拍比网球小一点？ Oh, 对
6: 对对对对，它不是那个网线的球拍，它是一个碳碳素纤维板的球拍，它比网球球拍要短一点。然后这个球场比网球场要小一点。这个运动是呃，最早是1969年从墨西哥发源起来的，然后这个世纪是在西班牙，然后非常非常的流行。最近的十年是在欧洲非常的火。几乎欧洲所有的国家的人都会知道，并且有一些国家非常就非常多的人去参与这个运动。然后这个运动其实是一九年进到中国，然后进到上海，现在发展的最好的是上海。但是因为疫情的原因，三年时间这些这个运动其实呃被中断了，没有被发展起来。但是疫情之后，从去年解放到现在一年多的时间，发展的非常快。尤其是在上海，然后因为我是，嗯，今年就是开认识到这个运动，然后并且参与进去，觉得特别，呃，我自己觉得一个是自己很喜欢，再一个觉得有一定的市场前景，并且，于是我就呃一直想要投入到这个项目里面来，然后最终我觉得自己是找到了比较合适的这个合作伙伴，然后和几个合伙人一起。就成立一个公司，然后去运营一家俱乐部。哦、oh,
2: 哦、oh, oh, oh. ，哦。有有具体空间是吗
6: ？呃，有什么？有实
2: 地的吗？有场地是吗？就
6: 是、是场地，对对对。我们这个俱乐部是在呃上海杨浦区，呃在虹口区的那个北外滩，有两片球场。哇。哇就、oh. 我现在每天的工作状态，就是我每天穿着运动服上班。其实那不是上班， wow. 就是我因为自己喜欢，然后又在运营，所以我只要有时间，天气好我都会去。然后每天就跟以前非常不一样。以前穿着嗯，虽然不是西装，但是是职场的这种职场的算是比较正式一点的服装，然后可能穿休闲鞋啊这种。现在就每天穿运动鞋、运动服，这状态就会非常不一样
4: ，真的很自由。
6: 并且我觉得给我最带来最大的改变的是通过这个项目认识到的人，因为，呃，我以前的这个行业的同事也好，还有这个行业里面这个各种人也好，其实爱运动的人比较少，但是现在因为这个关系呢，我认识的都是疯狂的热爱运动的人，然后他们可能是来自于各种不同的行业，各种职业都有，有一些是普通的，比如说金融的职业的职员。呃，还有很多各种我可能完全没有接触过的职业，比如说飞开飞机的机长，然后各种演艺明星、嗯，然后还有很多的外国人，他们可能在上海工作，或者是来上海旅行这种，啊，就会感觉到世界的、嗯、呃和世界的联系有点变化。我今天突然、嗯、突
3: 然
6: 有一个很大的转变，就是我突然发现我的朋友圈里面多了百分之五十的人。就在今年的，其实其实是四个月的时间里面多了百分之五十，并且我现在一直联系的，或者是在朋友圈的这个里面相互有互动的人，其实都是最近认识的，而之前的这个以前行业里面的很多的人，其实联系在越来越少，就感觉在一个很短的时间内，我的生活圈子发生了一个突变。那我我我就在想是，是是真的是因为？几个月的时间，我换了一个行业就发生的变化，还是说我自己可能不属于以前那个圈子，而属于现在？嗯嗯
3: ，
6: 就是我没有没有想明白，但是我觉得这个变化会特别快，因为我知道有些人他换工作或者是换行业，他的朋友圈会慢慢的去扩张，但是他可能不会像我这样突然变化如此之快。所以我觉得，我我觉得今年下半年我的生活就嗯,嗯改变会非常大，嗯嗯嗯
3: ，
6: 嗯，并且希望明明年，因为今年年底我才就是正式的入股进去，那希望明年一年能够这个运动能够在在上海，在中国发展的更好，然后自己也希望在这个行业里面，除了这个俱乐部之外，能够找到更好的方向。
2: 起飞
0: ，起飞，起飞！哈哈，<笑>对
6: 对对，这个运动
4: 感觉非常有潜力，成为下一个
6: 幺。对它的从它的发展速度以及这个中国网球协会对于这个运动的推广力度来看，它可能会在中国发展的非常快。就今年几个月的时间，除了上海之外，有中国有很多的城市，呃，北京、深圳。呃，成都、杭州、长沙都开到就，就开了一片到很多片，就是不等的这种球场的数量。现在在上海有二十多片，属于是全国发展最火的一个城市。
4: 嗯，哇哦，听懂了，下次就找。求链接，求链接。对
6: ，没放在
4: 、哦、放在小弄里面，我发在群，我发在,、哦、在
6: 群里面
2: 。我也想看，
6: 对，而且想、就是、知道是什么样的。啊，我我我等会儿可以发点照片和视频，而且我们这个球场开开幕的第一天就是刘根红来了
4: 。哇、哦、啊哇！上海是没有别的这样的场地啊？嗯
6: 、呃，上海有二十多块。哦
4: ，那哦那那那你们是怎么邀请到，或者说他是怎么知道、呃
6: ？因为我们的教练是，就是我们这个俱乐部的教练是。他叫张伯厚，他英文名字叫 Jerry。这个人是中国的这个板式网球第一人，就是他是全中国第一个参加职业，在西班牙参加那个职业比赛有世界排名的中国人，而到目前为止都只有他一个人有,有过世界排名。所以他的名气因为比较大，然后他就可以他的资源也相对比较多，他可以经常邀请到这种各种体育界或者是影视界的这种明星。然后到球场来，就一个是可能让他们体验一下，再一个可能是做活动，帮我们做就是推广。哦
3: ，
5: 像
6: 前像前天他就是带了一个带那个许昕，就乒、是、世界呃乒乓球那个世界冠军
2: 。哇！突然发现有一个男明星约底，卧底就是波波卧底，其实是那个男明星。女明星的 connect，
6: 、嗯、也也许以后可以当明星的经纪人
2: 。<笑><笑>可以的，可以的
0: ，看好你明年起飞，起飞。是是，正好，其实待会儿聊到明年新年 flag 的话，也可以来聊聊。其实我我明年想做一个体育生。哈<笑>哈<哇>。哈<笑>。怎么说呢？但这就是哎，待会儿细聊，待会儿细聊。<笑>那<笑>、嗯、接下来是不是到 Lily？
1: 接下来到我了，开始说说我的新的一年是吗
0: ？呃、啊，旧<笑>的一年，先说这个旧的一
1: 年。啊，旧的一年。哦，实际上我做了一年，其实还蛮神奇。因为我，因为我这一年的时间，就是首先可喜可贺，我还清了我的负债。但是呢、啊，我的工作室就被我缩减的啊、嗯，对，工作室被我缩减到了一个嗯很小的范围，就是我尽量不往里面花钱，然后他就是基本上是就是只能维持他的日常运作，但是他嗯但不折腾，因为其实整个经济和环境的关系，像这种东西其实是。比会比较困难的，在这个阶段，然后我我的我的策略就可能就是这一部分就给他缩减，然后第二个是我换了一个新的工作，完全新的工工作，就从原来的英语老师，然后现在在做新媒体运营，加入了打工人的阵列。然后我开始开始做打工人的时候，其实还蛮不习惯的，因为我我经常会漏打卡，我觉得打卡是一件很让我崩溃的事情，就是为什么一个人一天要打那么多次卡，就是。你上班要打一卡、嗯，中午要打一卡，中午上班还要打一个卡，下班还要打一卡。然后我就因为漏打卡这件事情就浪费了。我有个朋友来泉州之后，他很震惊，因为他原来以为泉州是一个很宜居的城市，就所有人的生活节奏都很慢，可是发现泉州正儿八经上班的年轻人可能就是要么就是大小周，要么就是单休，然后然后工资并不会非常的高。对对对对。对对原来你们都没有一天要打四次卡的习惯嘛？然后我就老是中午都忘记打卡，因为我都在公司。哦，嗯，但是这是这是这是我的工作的部分。但是另外一个部分就是比较有趣的一个部分，是我今年认识了很多好玩的人。就它跟晚年不太一样。我在年前的时候给自己立了一个 flag， 就是要努力去社交。然后结果就发生了一些还蛮神奇的事情。
0: 嗯、你是在哪里认识新朋友的？呢
1: ？哦，这是一个非常好玩的事情，就是呃，一家咖啡店。然后原因就是因为我那天真的很想喝咖啡，然后又找不到地方，然后我就冲进一家咖啡店，还在装修，他还没有菜单，然后我就跟老板说我要一杯美式，然后他就给我做了，然后于是就跟老板成为了朋友，然后很多人都因为这家店变成了朋友。所以这是今年蛮神奇的事情，而且我发现我原来会觉得我跟这个城市是失联的，就是我不知道这城市哪个地方有好玩的事情，这有点奇怪哦，好像好像好像大家可以通过小红书或者通过任何方式去得到资讯，可是我就会觉得说，哎，我不知道这个城市有什么好玩的事情，这个城市年轻人在干嘛？可是今年就因为这家咖啡店的关系，我慢慢慢慢慢慢的就发现。会有很多的人带着我去认识各种各种奇怪的事情，或者带着我去各种各种地方去玩耍，然后也解锁了很多神奇的技能，比如说解锁了滑板。嗯，我是滑路冲，同时还有在嗯学双翘。哇、wow. ！然后我觉得，对我觉得滑板是一件很棒的运动，原因是因为。嗯，你你你在玩滑板的时候，你只能专注，因为你如果不专注在这件事情上的话，你就会飞，就会你就会飞走，就是就是你就会摔倒。然后还有一个就是，啊，如果你要做招的话，你要不断的，你会不断的摔倒，然后你不断的尝试，然后，但是但是可能在一间你就会了，就是。就是有些有些东西就很神奇，就当你在其中的时候，你觉得说我怎么学了那么多、那么久，练了那么久，我就都还做不到。可是，就是可能他到累积到了一个场景的时候，他突然间你就会了
3: 、嗯。然后
1: 我今年还开始，对我今年还开始学吉他了
3: 。哇哦，哦，还、嗯
1: 、对，就是我吉他只会抖 r e 就是很垃圾。就是嗯，刚刚开始学，我只会抖 r e 嗯，然后还在练习当中。嗯，但是我终于开始学乐器这件事情了
2: ，可以让我们的对、嗯、我们的合奏又可以你知道搞起来了
1: 啊！这哇，真的好棒呀
2: ！对我们今年可以立一个 flag， 二二四年再远程合奏一次，可以可以可以
1: 可以可以
2: ，特别好，特别好。明年就是。<笑>
1: 各种混乱的一年，嗯、不不但是但是但是，哦，对，我还体会到了，就是打工真的是一件挺难受的事情，不是难受吧？就刚开始的目的就是为了要保住一份工作，然后我就非常非常努力的上班，就是非常非常努力且认真的上班。但是我后面发现，我后面发现，嗯，我后面发现有时候，我后面发现上班或者。工作这个事情很多很多时都很多时候是没有意义的，就是你只是要完成一个一个一个事情，但当你的事情像我这种就特别流量数据导向的情况下
5: ，你需要的除了你的努力之外，你还需要一点就是运气。嗯，对，就是
1: 因为我们我们做短视嗯，新媒体嘛。就所有东西都是数据导向，可是当你的就是你的 KPI 变成你这个东西数据要做到什么什么情况，你要做做到多好的时候，你努力有时候就可能在一个短时间里面就没有那么有用，然后就会得到一些挫败感
0: 。对，这也符合我们，这是我们博客一直在提的，所以要早日辞职。<笑>因为我那天看到一种说法，就是这个打工的这个工资呢，就像是，一种毒品，它是会上瘾的嗯。嗯，是的。我感觉每当我想做一些什么新的尝试，比如说想去创业或者想搞一些不一样的事情的时候，我就会觉得，但是现在这个工资呢，每个月有钱到账还是挺开心的，然后就会对，不这个东西。
4: 我觉得工资是我们现在生活当中少数不多的一种安全感，就确定性
2: 。对
4: ，你知道他每个月那个时候打到你账上，也知道你现在每天工作，他是一定会有工资来回报你的。这样的确定性其实很难找
2: 。也是，但是其实这种就我不得不说，打工还是很有必要的，因为他给了你不仅给了你安全感，他也给了你下一步的可能性啊。就是在你不每个月存点钱的情况下，你可以拿它炒股啊，你可以拿它创业啊，你可以拿它投资场地呀、啊，各种的。嗯，但是呢，它就像杰哥说的，我觉得像毒品，它可能有点像不那么毒的毒品，比如说酒精什么的，就是嗯，你得处理好跟它之间的关系，你不能太依赖它。如果太依赖它呢，可能就就很难放手。嗯，但他，嗯，打工虽然很痛苦，但是我我觉得怎么样才能让打工不痛苦呢？就是你清楚的知道自己是在为了什么。你对，肯定不能说为了钱啊，为了什么个人能力提升就不是我说的不是这个意思，而是说如果假如说有的人是适合打工一辈子啊，不断走职业经验的那那个路线，然后。一直做到退休，但我这两年发现，就是年轻人，就如果我也叫自己年轻人的话，那其实大部分年轻人都，就打工这个事情呢，嗯，越年轻人看来，就是越觉得这是一个反人性的事情。那什么样叫做这个？那那你总得找到自己的方法吧。就是我觉得人在这个世界上，你,你要创造一些价值。嗯，或者带来一些改变，那这个东西什么叫创造价值，可能就是每个人自己去定义的。在职场上面的话，它有非常清晰的衡量标准嘛？就像丽丽刚刚说的数字啊，然后每个公司都会有的 KPI 啊，对,、KPI、对这些的衡量标准。但你如果是跳脱开这个思路去想着，如果我打工。之外，我能做什么？就是说我去做，呃，就不不说创业这么有点天时地利人和的事情哈。你就算出去去做一些志愿者，你去做一些义工，去做一些 NGO， 那这些东西呢，它它不要求你打卡，不要求你干嘛干嘛，但是你你如果说这种事情，它也是属于带来一些改变、创造一些价值的，那这些都是。呃，在工作的 KPI 之外的一些定义价值的方法吧，那就是看，嗯，就其实就是看每个人的价值取向。那有的人可能会觉得，您用打工赚这笔钱，然后我用这笔钱来做工作之余的时间，呃，去做一些有意义的事情。那这个也叫做为了什么打工？那有的人觉得，我打工打了一段时间，攒够钱了，我就可以。去创业了，这个也叫做，呃，也是另外一种的为了他们打工。但是我发现我以前打工的时候，可能继续留在职场里面最大的原因就是没有想清楚，没想好，根本就不知道除了打工，如果有一天不打工了，我可以干嘛？所以我，我我我觉得我们，呃，我不知道其,其他各位主播哈，反正我开这个台的目的就是。还不是真鼓励大家就下周就辞职，呢，而是鼓励大家先想一想，就是说这工作能不能给你带来价值的意义。如果不能的话，嗯、什么事情能给你带来这个？就你就是越早想清楚吧，就越
0: 能获得自由。是说得好，所以我们叫下周辞职，嗯、不是明天辞职
2: 。<笑><笑><笑>嗯、对对对。<笑>如果没辞，再等一周。<笑>
4: 我觉得工作需要一些呼吸感吧，就是我们可能会有非常忙的时候，压力很大的时候，呃，但但可能那些情绪在工作之后，他就不要再带到我们的生活中来。就是我们知道生活归生活的那一部分，然后就享受生活的当下。就是我在今年有一天、有两天是非常幸福的，就是自己。跑到了那个莫干山上，找了一个竹林小屋、嗯，然后那个小屋就是非常治愈的，就是被竹林环抱的那种一个小屋，然后我们四面都是窗户，然后我就带徐家店还有宋波去山上，然后在那儿住了一个
5: ，
4: 特别特别棒，我让自己完全忘记了工作上面那种感受，然后。就是强行让自己去切断那个联系联强行
1: 给自己关门
4: 。对，然后我就发现，其实我得到了一些呼吸。嗯、可能跟刚才波波说的，他们去欧洲旅行完回来，发现那些事情可能也没有多多大的烦恼。就是我觉得，可能有时候他只是憋住了，然后导致你可能觉得这口气喘不上来，但其实你呼呼气、吸气，他可能就通了。嗯嗯嗯。嗯，你说的好有道理啊。是、啊，嗯，我就想
1: 到了，我上上上个礼拜，就是，哎，是上个礼拜还是上上个礼拜？上上个礼拜周末，然后我跟朋友约了一起去看魏如萱演唱会，然后结果我就在那个演唱会外面在疯狂的，因为我要改那个短视频，就是在疯狂改短视频，然后回甲方信息，然后我的朋友就说：“你可不可以有两小时？”离开你的手机，然后当时都觉得，哎，就觉得，可是可是我也要完成了的工作，可是这个事情就压在这个地方，今天必须要解决。可是可是可是那个时候我就是没有办法，没有办法说我不管这件事情了，去去好好的享受一个演唱会，啊、所以就很崩溃，就是
4: 天哪！完全能体会到，因为我在的时候对，是的，时就有很多这样的时刻
1: 。对，就是你马上就要，你你这个东西就是马上就要发，马上就要确认，马上就要改，然后甲方给医生马上就要改。可是你现在可能刚好就是休息天，然后可能跟朋友约了很久很久的时，很久之前就已经约好了，今天就是要出去玩的，可是你今天又没有办法尽兴的玩耍。然后我在我在我在一月一号的时候给自己补了个卦，就<笑>。节<笑>、yeah ，哎，我找找看，我找,找看我的记，水则节灌，就是嗯，要有节，要嗯，要有节度，嗯嗯，天地有节度才能长兴，国家有节度才能安稳，人要节有节度才能完美
4: 。是哪哪个节度啊
1: ？节就是节约的节
4: 。啊啊啊！就是
1: 你要有,有要有度
4: ，要有度。
1: 但是，对对对对，就包括工作也是这样子。所以我我在嗯一月一号的时候，嗯，觉得我不能再这样继续下去了，因为我之前就是因为很想要保住我的工作，哎，算了，<笑>我就就给自己的休息的时间其实压缩的非常非常的小，然后就会反而造成了一些问题，包括我工作上也有一些。也有一些问题，可是你在工作当中，你有时候就会觉得我好像不能放弃这个机会，这就是一个很矛盾的事情
6: 。我觉得前这个话其实应该送给很多企业和公司的领导，对吧？公司也应该有解读，就是不能让自己的员工觉得在工作当中有窒息感。啊，前面说的呼吸感我、嗯，我觉得很很认同。就是反过来说，就是很多人他没有呼吸感，他需要呼吸，他就是觉得有有窒息感。就明明是就是休息的时间，或者是周末的时间，那我很期期待了很久的一次约会啊，或者是哪怕不是约会，只是一这个休息的时间，但是总要被工作所所焦虑，或者是可能工作也没有来，但是你一直会。会因为担心有工作会来，你你会变得焦虑。其实这就是有一种窒息感、嗯。我以前就有一段时间，因为工作忙的时候，我会比如说出去喝一杯咖啡的时间，五分钟时间，我会一直看手机。因为也许没有事情，但是如果不看手机，我就会脑子里面就会浮现出来那个群聊里面的那个红色的点。那他是不是会有新的信息进来？如果有新的新新的信息进来， oh. 如果我没有及时的去处理掉，那我可能会有责任，就会产生这种焦焦虑感。我我相信大家很多人都可能有这样的感觉，所以大家会对很多的工作是有其实是有反感，是因为这种窒息的感觉让他们觉得不能忍受。如果说工作和自己的生活可以很清晰的分开。那比如说时间上的清晰的分开，或者是一些通过一些制度或者是一些什么方式，可以让他自己很明确哦，这个时间是我自己的，我一定不会受到工作的困扰。那我觉得可能会好很多。嗯
2: 嗯嗯，你说的这一点就是我在创业之后相对没有这个痛点，没有那么痛。但是我我最近感受到，就是社交也需要有非常明显的呼吸感。就是，我觉得这一年过去这一年，我极大程度上从几何级数变得更内向。就是,
6: 是，哎，对这一点，我又跟你非常一样，是
2: <笑>你是你是怎么有？就是个变化
6: 。我觉得我以前是个 I 人，呃，我觉得这不是一个问题，就是不论是我还是我周围的人，可能都会。这样给我一个定义，因为我以前工作的时候，我不太爱说话。其实我不是不会跟别人说话，嗯、而是我不愿意说话，或者觉得很多人很、嗯、很无聊，然后我觉得没有没有什么可说的。你你们说吧，我就听、嗯。我甚至有些时候也不想听，更懒得说
4: 、嗯。我现在就是这样
6: 。对，我相信很多人在在职场上可能都是这样。<笑>有些人可能是觉得，因为是同事是工作的关系，我不得不每天跟他在一起。工作或者是吃饭或者是相处，这是我自己无法选择的。那他能选择的就是，好吧，我尽量就不说话，我把我把我的能量，我把情绪，我就收起来，我我自己就成了一个爱人。那现在我现在的状态就是，我觉得别人给我的定义是百分之九十的艺人，就是非非常非常善于和别人相处和社交。我我自己也觉得是。但我现在觉得并不是因为我现在这个。嗯，生活状态是逼逼着自己必须要通过社交来为自己创造机会，而是我觉得很自然就发生了，好像自己本身是这样的性格、嗯，只是你之前可能没有找到自己属于自己的那个圈子，嗯、然后不得不把自己给收起来
2: 。嗯嗯,嗯，这点我也是挺感同身受的。嗯，我是觉得在我身上，嗯、呃。我觉得我在社交的时间，我就是正常的正经社交，对我有 engage 的时间，但是我也需要非常多就是不 engage 的时间。换句话说，就是嗯、呃，就像前面提到的，就是工作，呃，你需要有一个呼吸感，你需要有一个时间，就是不想工作，完全不想工作这样的时候。那我现在就是觉得我也需要一个。非常清晰的一个完全只跟自己待在一起的时间。就我有的时候，呃，会觉得很难受的时候，就是可能我不想社交的时候，被被拉进了一个局，或者就是反正就是想尽各种办法也逃不掉的<笑>的一种呃 gathering 的时候，我就会觉得。那个精神的空间受到了挤压，然后他就会需要缓很久很久才能缓过来。嗯、呃，有的时候在不想聊天的时候被被拉去聊天，然后会就是也会有这样子的感受。呃，甚至有的时候就是觉得我在需要去消化这个，就是我在需要自己的时间来去消化这些天发生的这些事情的时候。嗯、呃，我可能谁都不想理。喜欢的男孩子找我，我也会，我也不会理。呃，我或者我会跟他说我，我 maybe 我也很想你，但是我现在真的需要一点自己的时间。等到我缓过来了，我自己会去找你的。这种感觉，我觉得以前我在国内生活的时候完全没有这个意识，说自己需要一个。这样的时间来调整，但现在就是，呃、啊、甚至以前会觉得有点不好意思，来来提这个需求，但现在我就是非常的接受，并且我觉得这个事情它就是应该，呃，我需要一一一部分自己的时间，其实是让我在缓过来之后，社交的时候能够有更好的这个精力去做高质量的这种社交嘛。嗯，那我现在就是非常舒服。就是内心上非常接纳这个事情，那就会导致我跟别人，我会越来越经常跟别人说啊、呃，你说的话我听到了，我需要一点时间消化一下，或过,过几天我来找你，这样子就内向了，因为很多时候是别人找不着我。
0: <笑><笑>其实就 echo 一下你们刚才说的这个呼吸感。其实我嗯呃去年在体检的时候也是发现有这个轻度的这个脂肪肝，这个事情还是有点打击到了我，<笑><笑>然后我我就觉得我要更多的去做一些运动，然后把这个小肚子减下来，把这个脂肪肝干掉。嗯，所以在体检之后，嗯、结果之后，结果出来之后呢。在工作的这个午休时间，然后就会去做一些运动。然后我发现我其实非常喜欢运动，可能从小到大读书也比较好，埋没了我的这个天分。呵呵。再加上高
2: 级凡尔赛，
0: <笑>再加上就是看这种励志视频的时候，无意间点到了一种运动，也是新发现的一个运动，就是。铁人三项，铁人
2: 三项是新的吗？呃
0: ，哇，你上来就铁人三
2: 项吗
0: ？嗯，对我来说是新的、嗯，我之前都没有关注过这个运动，好像这个门槛有点高诶，
4: 有点高吧？对啊
0: ，是，我觉得目标就是要定的高一点。
6: <笑><笑>但是现在有很多运动其实是呃铁人三项的延伸或者是变形版，它就是铁人 N 项。然后，但是它每一项的那个技术要求，其实指标要求没有像、呃、奥运会那么高，它就规定的第一点适合于普通老百姓一些，又有很多这种各种挑战的项目，然后在最短的时间内完成这种
0: 。对对，其实铁三项它也有很多的这个标准，有一些是我们普通人也可以入门的，呃，像我准备。就是花，比如三到五年去完成的是一个叫做大铁，就是叫做 Iron Man。它呢是呃，公开海域游泳应该是三点几公里，然后骑车一百六十公里，然后再跑一个全马，跑个马拉松，这样哇，这样叫一个都在一天吗？啊，这是要求比较高的那个铁人三项。对对，这是那个大铁 Iron Man。Ironman, 这个的话，你完成的非常有仪式感。就是他会在终点的时候有个主持人，有个有个那个现场的 DJ， 他会喊你的名字，然后比如说他会说“杰德 ，You are Iron Man”， 就是那种特别特别特别爽。
2: <笑>就每个人经过终点的时候，他就喊一次嘛，那他岂不是要喊几百次
0: ？是他他会喊到嗓子都哑。有
2: 有有点傻，哎不好意思。
0: 但是我觉得这是一个
2: 仪式感
0: ，非常对，而且是一个很高的一个一个北极星一样的目标。而且我们的目标也只是去完赛、嗯，而不是说，比如说要十小时之内完赛，或者说多少，就是能完赛
6: 已经很厉害了，嗯、很厉害了。嗯、对，就是马拉松四十二点几公里，如果能够完赛拿到那个奖牌，就已经非常厉害了
0: 。是，就是普通人就是能完赛就可以了。我、嗯、我对自己要求也就是能够完赛，然后这个事情我肯定是要花长时间去做准备的，然后一步一步的。其实田径三项它有很多的标准。就它有奥运奥运版的，它就是一个缩小的，一点六公里游泳，然后五十公里骑车，嗯，二十公里跑步，呃，然后还有奥运的半铁、嗯，就是比这个再乘以二分之一的，就是它可以有一个逐步的升级打怪的过程。哎、嗯，那你有计划在哪里做训练吗？嗯嗯、这个我就是先，我计划是计划是先跑步，能够跑完一个全马，然后。再去攻这个游泳和骑车，因、哎、为我跑步也是有些基础的，之前也有完成过这个半马、嗯嗯，所以我觉得一步一步来，就先用自己身边的一些资源，哪怕是你比如说共享单车也可以练练骑车。我想问一下，杰
1: <笑>德是怎么怎么了解到到这个铁人三项的
0: ？我就是我感觉好像是在这个 B 站上面给我推了个视频。然后突然就接触到了，我感觉这个就是燃了。对对，终点那个真的非常的燃，哦、看到那个纪录片什么、嗯、特别的燃。然后我感觉要定目标的话，就要定的高一点，不然的话这个目标太容易实现，其实就没有意思
1: ，没有刺激力。嗯
0: 嗯，所以我说我要成算找教练所以我说要成为体育生嘛，就是我我打算先自己练，然后等遇到什么瓶颈，可能再去找。人。嗯找
3: 教练。那你有找到呃，
1: 比如说跟你类似，就是都在玩铁人三项的团体吗
0: ？有的，有的
1: 。因为我觉得这种很长时间的运动，如果是单纯靠自己一个人，可能会很难坚持
0: 。其实游泳、呃跑步和骑车，它分别在各种城市，它都有自己的一个社群。那铁人三项的人可能就是这三个群里面都有他，就是就是这个样子、嗯。就是三个圈圈的交。有道理。对<笑>
2: 对。我刚刚是想说，我觉得每个人可能都有跟自己比较，呃，对的，呃，怎么讲？呃 c l i c k 对那些运动吧。就是我小的时候也觉得做瑜伽这个东西肯定不适合我，各种理由。然后没想到我在过去那一年，就是每天。基本上每天做瑜伽，然后它已经不是一个运动，它是一个
6: 生活方式。
2: 嗯，对对，你可以这么说。嗯，然后像冲浪这种呢，我小时候根本就不知道，就我觉得这个事情离我很远。但是我哦对，之前跟你们说，我最近又去了一次巴厘岛，就是我每次去巴厘岛，我都会想尽各种办法去冲浪，然后。我每次去冲浪都会觉得，冲浪对我来说就是一个哲学课。他就是每隔一段时间去冲一下，你就能收获大量的，就仿佛你在上哲学课，然后你在拼命记笔记，然后那个嗯，老师讲的每一个每句话都是知识点那种感觉。嗯，所以对我来说，就我我觉得每个人的那个成长的方式不一样，它就像是。运动的方式一样，就我觉得，呃、嗯，冲浪和瑜伽这两个运动对于我来说，它已经超越了运动，嗯，而且是我以前想都没有想过的。然后，所以就是说，杰德对那个铁人三项这个感兴趣，他可能是你走到了这个人生阶段，然后你突然你也没办法解释为什么这个东西就点燃你了。对，他可能一年前不一定会点燃你，一年后也不一定会点燃你，他就是点燃现在的你。就像我五六年前吧，我跑过一个全马在，在那时候在香港，还是全程下着雨，我就是在雨里面跑完的人生的第一个全马。我那个时候也是觉得哇，对，我当体育生是，已退,退休，已退休。<笑>我那时候就是训练的时候也是，我特别理解杰德说的这种目标定的太太。太近的话，你可能实现了就没意思了。我当时可能就是也也是以完赛作为目标，然后练了半年到一年之间吧，大大半年这种，然后好的时候就反正就跑下来了。之后呢，我就是觉得，嗯，好了 ，once in a lifetime 就好了，就没有了，没有然后，了。所以我就是。这就是为什么我刚刚前面说的那句话，可能他就是在这个 moment 点燃了。嗯、呃，早一点晚一点都可能都他都未必会改。这其实和人生中很多事情也都是一样的。你的
1: 所以呢，刚好刚好转到这里的时候，你就开始
2: 了。对，那我我其实顺着这个点，我有个大胆的想法，就是。觉得很多时候就是那个对的人或者好的机遇，可能我们这一辈子呢有遇到很多很多，只是你懂不懂得分辨而已。他出现的时候，你看不看得到，抓不抓得住而已。那你怎么样才能抓住嘛？那就是只有一个办法，那就是尽量确保自己处在一个好的状态里面，就是身心灵。都处在一个好的状态里面，这个是，这才是我们最能够做的吧
0: 。好，那新的一年大家有什么展望呢？<笑>除了我要做体育生之外
2: ，啊<笑>，我也要做体育生，哈哈
6: 哈
2: 。我们有两个体育生，<笑>我也要做体育生
4: 。你们都是体育生，我要继续练一下。怎么回
2: 事？呢
1: 、嗯？我也想去冲
6: 浪。因为体育是我现在虽然我自己一直喜欢，但是我今年突然发现，其实这是每个人潜在的、内心的非常真实的一种向往。只是我们可能，呃，就像前面妙妙说的，我们可能。自己没有准备到一个好的状态，然后没有遇到这个机遇，没有到遇到这个时机。那很多人，比如说说像杰德这种被学习的时间所耽误了，那他就可能没有去，没有机会去发发现自己的这种内心的真实的这种感受。但是如果有机会，他没有什么压力的时候，他尝试一些，他会突然发现，哦，原来我喜欢这个，原来我喜欢那个。我我就觉得这几年。我我周围很多三十多岁或者是就是这个年龄段的，其实已经是中年人的这个阶段的人，他们突然会爱上某项运动，因为现在大家可能生活方式会更开放了，然后也就是走出去的机会也更多了，很多人开始喜欢冲浪，喜欢滑雪，喜欢这种呃路冲，把这些运动其实，在。比如说十年前的中国西施并不流行了，因为可能是环境的原因、嗯，还有经济条件的原因，确实很难流行起来。但是现在很多人很多人突然就入坑了，包括马拉松，包括这个呃公路自行车。其实我会发现很多人其实对运动都是有就是最原始的向往和憧憬的，只不过他们以前没有这样的机会。嗯，嗯
3: 嗯我特别喜欢。
0: 觉得你说对我特别喜欢那个，不是大家都叫 play sports 嘛？它其实就是玩，真的就大家每个人其实都是需要的。对,
6: 对,对,对，就是就是在玩。对。嗯、然后我今年运营运营这个就是 paddle 俱乐部之后，因为我认识的这些人，就是前几天是2023年的最后几天，然后大家都在发朋友圈总结过去的这一年吧，就是几乎所有人的。如果他放在朋友圈的话，可能是一大主题，然后我就会发现，所有我在这个运动里面认识到的人，他们发的这个朋友圈的总结，全都是，呃，关于这一年参加这个运动的一些各种合照和包括和自己小伙伴的这种这种照片，打球的的照片，然后他们的主题都是感谢这一年我遇上这么多有意思的人，然后让我变得不一样，让我认识到了我自己，就是很多人的主题都是这个。然后我就突然意识到，哦，原来可能不只是这个运动，可能很多运动都有这样的魅力，然后让大家突然发觉到自己
4: 。哇，嗯，很棒。嗯、我我我的我的目标里面，我写了几点，然后其中有一点比较虚，叫做感受和收集快乐，其实是没有没有抓手的。但是你们刚刚的分享让我有了抓手
0: 。啊，体育生，<笑>嗯。对，这是一个很好的这个开始的点，从体育开始，然后成为一个文体全才。啊<笑>，文体全才，那
2: 不是明星
6: 吗？其实我觉得很多热爱生活的人，真的他不只是善于某一个领域，他其实真的会在生活的很多方面去发现自己所擅长的东西，所以他有可能真的很多人真的是一个全才。什么都会，对很多人，我我觉得热不热爱生活的人，真的可能会很 boring。但是热爱生活的人，可能会非常非常的精彩。只不过你可能不了解他，你对他的认识有限，他他有些事情没有分享给你。嗯嗯
2: ，其实我觉得热爱生活就是，嗯，我也不好意思说自己就是热爱生活的人哈。但是，嗯，波波说的刚刚这个点，我我就是在想说。嗯、呃，所谓的什么都会的时候呢，你就是反正我是一种玩的心态，什么都试一下，然后而且、哎、这边挺好玩的、嗯，那我就继续玩，然后玩着玩着，你可能就会就会在想说，我怎么样才能玩得更好？我说这边好有意思啊，我想去琢磨。你甚至都都不想没有想过说玩得更好这个事情，就是什么是好，什么是不好，在玩的这个世界里面是不存在的。那好玩你就继续玩呗。然后很多东西都很好玩，那你就很多东西都体验。然后这就是对生活有爱的话，其实你，嗯，就是东摸摸西碰碰，你就会发现，嗯嗯，被打开了，就是这个认知范围被打开了。嗯，但如果是那种又要为了完成哪些目标，就是其实，嗯，广义上来说，就是你去做运动啊什么的，不管怎么样，不管你是为了社交还是为了。嗯嗯，收获更好的身材，还是为了降脂肪肝，什么都可以，你只要动起来，它就可以。但是怎么怎么选，让你那个动起来的东西，其实就是
5: 嗯，什么东西更好玩？我觉得。
2: 然后前面波波说的“人到中年突然开始呵呵”，我觉得不知道是不是有一种，就是大家觉得，哎呀，反正我是觉得前十几年太憋屈了，就都是要过做一个乖学生、好好青年、好好打工。那你什么时候能玩呢？那也就是在运动里面可以可以玩。但是我现在对运动的看法不大一样啊。但是我觉得快乐就是从玩开始，又带回大家
3: 了
1: 。刚才想到一个问题，就想问一下大家，就是你们是怎么看待“三分钟热度
4: ”这个事情？三分钟热度，一个童年时期家长常用的一个评价，对
2: ，甚至带有 PVA 成分
6: ，对但是，<笑>但是我觉得小朋友就是天性，就是他不可能所有喜欢所有的事情，他可能喜欢。所有事情里面的非常小的一个比例，那你要多尝试，嘛，然后去、嗯、去找。其实对于成年人来说也是，有世界上有那么多可以很有新鲜感的事物，但是不可能大家都喜欢。但是尝试我觉得是没有错的。嗯嗯其实这和投资的道理是一样，所有好的投资项目，其实它背后都有无数个失败的项目。嗯。
3: 因为
6: 他失败，我就连投资的勇气和尝试都没有了
0: 。对对对，事实上，而且就只要有一个成功的，他就可以 cover 所有前面失败的那些那些尝试
6: 。对，而且前面所有的失败，其实都是为后面的成功在铺路。因为你失败一次，你可能知道很多很多道理，你有可能下一个和他类似的项目，我就知道哦，这个不属于我，那我就不会再去投了
5: 。嗯嗯，对呀、啊，你不是怎么我知道吗？
6: 就像约会了一个男生，觉得啊，这个不是我的类型。那么下一次跟他长得很像的，嗯，直接 pass
5: 。哦，那倒不至于吧。
0: <笑>时间差不多了，我们进入最后一个环节，就是呃，去年的这个大家种草的产品，或者说呃看的这些内容的一个种草吧，那个一个分享，嗯、呃。我的话呢，我自己是其实今年就是在我决定开始运动之后，呃，我买了一个那个铁三的手表，呵呵先把装备弄弄起来，就是呃，有了它呢，我会觉得它能够激励着我去出门去运动，然后每天看那个数据，看自己的这个最大摄氧量，它一点点的提高，我觉得从这一点来看，它的投入产出比是非常高的。呃，我也推荐，就是说，觉得自己不能够坚持运动的朋友们去买入这样一个智能的运动腕表，各种牌子都行 ，Apple Watch 什么的，什么都可以，反正就只要能够让你愿意带着它出门运动就可以
4: 。差点以为这是一个恰饭环节
0: 。<笑>呃，另外一个的话，在内容这一块，我其实今年没怎么看剧，感觉。但是有看一个剧叫《熊家餐馆》，也是一个下饭剧，它是做饭的，但是他们是以有一点这个比较快节奏那种意大利后厨的那种感觉吧。然后他的第二季的第七集啊，非常明确的一集。呃，我之前看有人说，就是为了这一集呢，他看完了第一季，就是前面都是一个 build up。然后到最后第二季第七集的时候，他就是突然一个释放，然后他觉得就是完全值得的。然后在这样强烈的推荐之下呢，我去看了，我只能说啊，他确实是值得的。呵呵，所以，嗯、呃，大家想要有什么下饭的剧的话，也可以看一下这个《熊家餐馆》《The Bear》。嗯
4: ，被安利了，听起来平平无奇的剧，但是去却,却有 build up 的这种推进式的。然后直到第七集是最后一集吗
0: ？也也不是，就倒数第二、三集了，就第二季的第七集，他突然来了一个这种高潮，就是特别特别好。嗯
4: ，我今年看的书影音不太多，然后呃，我印象很深刻的是一个电影叫《地球最后的夜晚》，不知道大家看过没有？啊，哦、我好像看过。嗯嗯、呃，是一个听起来片名是个科幻片，但其实是一个文艺片的这样一个小众的片子。然后，其实当年是在嗯、呃、跨年档上映的。然后，但是一众的就是一半差评，一半好评。然后，他给我非常大的一个感受是他的一种荒诞感跟奇幻感，就是呃导演。叫《毕赣》，然后他讲述的是一个人，就是啊、呃，去寻找他和他有过一段故事的一个女女生，然后但是在寻找过程中，却发现那个女生其实这么多年来一直在以不同的身份进行着很多段截然不同的人生，然后到最后，他甚至。不确定自己找的这个女生到底是不是当时记忆中，呃，他所认识的那个人，还是说他其实一直都是别的身份？啊、呃，就是一个幻感的一个电影、嗯。然后，呃，就是情节的话，也是以现实交织着他的回忆。然后，最后是一个长达一个多小时的梦境。在那梦境里面，是一个呃，导演用了长镜头，就是嗯。一个多小时都没有停过的一个长镜头来讲述的，所以观感就是非常的奇妙，
5: 嗯
4: ，哇，我都忘了，嗯，啊，其中还有一个片段，他用了500的一首歌，叫《坚坚坚强的理由》，然后那首歌我觉得就是在影片里面用的真是恰到好处，非常有。感觉
5: ，嗯
0: 嗯，好吃下安利。嗯
5: 、<笑>好的，按照麦序是不是到我了？那么下一位，
2: 嗯、呃，我今年买的东西还真不多。嗯、呃，看的书和电影，嗯，书的话就是我终于看完了那本。故道白云就是一行禅师写的《佛陀的故事》那本书，就是呃这本书，它不是我倒是不是把它看做动宗教读物但是我就是看完，我觉得内心有一种非常平和、喜悦和 compassion 升起，就是每次看的时候都感觉它是一个嗯、呃、比阅读更丰富的一个体验。类似于冥想吧，对。但是呢，它是在一个摄入信息的情况下，就是你会，你事实上没有在做冥想这件事情，但是你可能收获到的东西会是，呃、冥想过程中的那种、呃、平和跟喜悦。对。然后这个是一本书，而而且我觉得一行城市的文学造诣真的是很高，然后它的中文翻译也翻的特别的好，语言非常的优美。嗯，就算是把它当做散文看，也是一个特别好的一个选项。然后这个是一个，还有一个是就是李明星借给我的书叫《Why Buddhism Is True》。嗯，他、嗯、就是对我我特、啊、特别喜欢那本书，他就是用一个科学的方式去解释很多。佛教里面的一些嗯概念，比如说冥想是个什么呀？然后，呃，大脑的运作的这个方式，大脑有的时候如何是去欺骗我们？为什么说大脑的那个你不是代表真正的那个你？或者说所谓的呃你，呃，或者说我吧，这个智慧个体，它是超过在呃意识范畴之上，还是有很多其他的？智慧的中心的这样子的一本书，哎，我发现我推推荐了两本书，刚好都是跟佛教相关的，但是又实际上不是宗教读物的，跟佛教相关的两本书。然后最后电影就是推一下所谓宫崎骏的收山之作，那他今年八十多岁高龄又出了一个新的电影，叫。呃，英文是叫《The Boy and the Hero》，哎，不对。然后他的日文，对对对，英文是叫这个，他的日文是叫，呃，你你想过什么样的人生？大概翻译成中文是这样子的。嗯，为什么推荐他呢？我觉得。他讲的也是一个战争的故事，但是他讲的是取一个非常小的截面，就是在这个战争中失去母亲的一个少年，他在一个会说话的苍鹭的引导下，去呃穿越时空啊，穿越跟他小时候的妈妈去嗯、呃、相遇相识做朋友，然后嗯这样一个冒险故事了、啊。那他。我觉得他比较动人的地方是他，他用平凡人的故事说出一段，战争的历史嘛。然后你想活出怎么样的人生？我觉得可能也是宫崎骏在，如果这个真的是他最后一部电影作品的话，那么可能也是他，呃，想问大家的发出的这样想真诚的一个发问吧。呃，大家可以，对对对，现在还在档期上，可以去看一看，尤其是在。人生，呃，这个世界里面选择真跟善呐、啊，这些你会怎么选？这个话题挺有意思的
4: 。嗯，说到这里，嗯、我想补充一个分享，就是苗刚才说，嗯，一些跟佛学有关的读物嘛。然后，其实我今年去的，嗯、呃，杭州的一个寺庙，呃，待了两天。然后，当时那个是跟着稻草人去的，然后里面他给我们放了一个电影。就是关于红衣法师的，然后同时呢，我们还有个活动就是抄经，然后我觉得这个活动也是特别适合我们当下的打工人，或者说任何有焦虑情绪的人去呼吸的一个方式，就是抄经，可能一天就短短的一百字，但是很宁静，而且你的每一笔心经是吗？嗯，对。就是正正念的正念超級的过程嗯嗯
5: ，嗯，嗯，真的，真
4: 的嗯，好呀。那么，丽丽和波波呢？嗯
6: 、呃，我推荐一个音乐剧吧，是我今年呃去年看过的。呃，法语音乐剧《悲惨世界》，因为我我之前其实看音乐剧并不多，但是我每次看的我其实都是那种比较经典的，然后我都会很喜欢。但是看非英语和中文的是第一次，呃，因为我一点也不懂法语，是因为我太太学法语，所以他想看，那我先了解了一点，然后。《悲惨世界》是个名著嘛，很多人都会知道情节，但是音乐剧它会拍成什么样，其实我是没有概念的。然后看完之后，我觉得，嗯，给我比较大的感受是，首先其实它跟跟语言关系并不大，因为那种音乐的节奏感，给你整个就是那种代入感是，其实和语言没有关系的，不管是法语还是英文，那么你是完全可以被带入到那个情节之中的。然后，嗯，以前我看过《悲惨世界》的书，但是因为其实是比较早的时候，那我再看这个剧的时候，其实是有不一样的，就是对这个这段历史的认识的。因为我今年还看完了，嗯，一本比较老的书，是一九九二年一个一对中国的那个作者叫林达写的《带一本书去巴黎》。那这本书我我之前看过，看完了大概三分之二，然后今年。又把它看完，了，是其实他是讲去巴黎旅第一次去巴黎旅行的时候，呃，然后他看到的一些就是人文古迹一些，然后和历史的一些关联，他通过这个游记的方式把历史就是全部都写出来。他其实讲的是巴黎大革命是从1793年，我准确来说是1787年开始，然后一直写到。呃，后面四十年到五十年，就是整个巴黎大革命这段时间的历史，因为这个巴黎大革命是，呃，这个法国大革命是，就是资产，呃，阶级世界里面是第一个产生革命去推翻这个以前的君主，这个历历宪就是推翻皇权的这么一个一次革命，因为是第一个这样的国家，所以他其实经历了非常多的。坎坷，因为革命的初衷是好的，但其实，在将近半个世纪的时间里面，它其实经历了很多很多的阵痛，而整个社会是非常动荡，然后，呃，百姓的生活其实是非常的疾苦的。悲惨世界其实也是讲的这段时间的过程，从嗯、呃、革命推翻皇权，一直到各种嗯、呃、帮派的出现，然后各种社会组织结构的调整，一直到最后拿破仑去怎么去呃。去统治法国，然后甚至去侵略其他的国家，然后到滑铁路失败之后，法国如何又接下来陷入到一阵动荡，然后最后又怎么进入共和，就是非常长的一段时间。包括这个维克多·雨果他写这段历史小说的时候，其实也是在事情过去之后很多年，然后他积攒了四十多年的素材，然后通过一些非常具体的呃。非常鲜活的个人的这种视角来展现整个这个法国这段历史当中，就是整个社会的一个动荡，然后给大家带来的生活上的一些巨变。所以，就是我的感触是，现在再去看和以前看，是对于这个历史事件的认知是完全不同的。所以啊，我觉得可以通过这个音乐剧，然后再去。嗯，体会当时的法国人对于这个自由的这种追求、啊，我觉得这个是给我比较大的一个感触，是很推荐
0: 。波波今年在欧洲的时候有去,去法国吗
6: ？呃，今年没有去，因为之前去我上一次去巴黎的时候，就是买了那本书，就是带一本书去巴黎，然后我是看了完了三分之二，然后去。呃，去的时候确实因为看到书里面讲的一些一些宏观的历史事件和一些细节，特别是有一些细节让我非常的觉得有意思。然后带着那些故事，然后去了之后，有一些是刻意的，呃，沿着书里面的一些线索去找；有一些是无意当中看到的。啊，比如说那本书里面有一个章节讲到伏尔泰，就是讲法国的启启蒙大师，然后伏尔泰的。晚年其实是在，呃，巴黎度过的。最后是去世是在巴黎。他是，呃，最后晚年其实有点潦倒。他最后，呃，死在一个咖啡馆的阁楼上面，是二楼还是三楼？这个咖啡馆就在塞纳河边，塞就是就是塞纳河的左岸，距离那那一片咖啡区稍微有一点距离的一个小咖啡馆。然后他晚年的时候就住在上面，然后写写东西，然后。呃，最后那个身体当时也状况不是很好，最后去世在那个咖啡馆。然后我在书里面看到了，呃，说那个咖啡馆之后更名就叫做富尔泰咖啡馆。然后那条大街后来也被法国人命名为富尔富尔泰大道，以纪念他。然后我上次去巴黎的时候，我们也是非常的凑巧，然后正好住在富尔泰大道上。然后后来在。就回家的路上，然后看到了那个咖啡馆，并且我看到的那个视角，我是在点一个红绿灯，然后看到那个咖啡馆的那个视角，正好是傍晚太阳已经落山了，但是夜色还没有完全黑下来，亮了一点路灯的那个时段。然后我看到的时候、那个，那那那个那个画面就和书上的那个插图的那个角度、那个光线、那个时间是完全一致的。然后我就觉得，哎，呀，很有意思。然后，因为我明年计划还会再去巴黎，所以我我我今年又把那本书，哦，对，是是今年的二四年，我计划再去一次，所以又把这本书看了。然后前段时间看了这个音乐剧，哎，觉得嗯非常好，非常契合明年的这个计划
0: 。好呀，期待，期待这后面再再再来一次分享。哎。还有 Lily， 我最
1: 近被种草了一个，不是说种草吧，就是，嗯，如果大家喝咖啡的话，我不知道大家喝不喝咖啡。如果大家喝咖啡的话，我蛮推荐大家买的一个器具，就是爱爱乐鸭。就是、啊<笑>就是、我发现，嗯，因为我是一个很懒的人，然后我通常用那个，我我日常的用是用聪明杯。然后，因为我很懒嘛，所以我聪明杯都是用暴力重组方法。我后面发现，艾乐鸭是可以，第一个是它有很多玩法，第二个是它可以一定程度上保证它的出品很稳定的一种器具，而且它有好清理，所以就非常推荐给大家。<笑>然后我今年的话，嗯，其实没有什么时间在看看书跟看电影上。然后如果要推荐的话呢，就是。我前段时间看了一个电影，叫做《春娇苦短少女前》，吧，就是汤玄、汤浅证明的一个动画电影，我不知道大家有没有看过。然后它其实是一个啊，它是一个暗恋的故事，就是就是一个男大学生他暗恋一个女大学生，然后追她的故事。但是，但是，但是我要说，但是了，嗯，但是它其实是一个非常非常有趣的故事，因为它。虽然这个主线是一个暗恋的故事哈，但其实它就是讲了一个晚上，但是那个一个晚上浓、嗯、就是它就像是，一整年那么长，然后在那个晚上，我记得非常清楚的是，嗯，开头片名就是有一个有有一款酒，那个酒其实是个伪，嗯，那个酒是的名字叫做伪电器白兰地，就是。然后所有人都在比酒，然后特别好笑的是，你会发现老人跟年轻人他们是分开来的，然后老人的表是比年轻人表走得快的非常多。然后我印象很深刻的是，其中有一个人叫李白，然后跟这个女生比酒，然后他们两个都在喝那个叫伪伪电器白兰地的时候，那个李白说说，嗯、呃，这个伪电器白兰地都是。人生虚无之味，但是那个女孩喝下那个酒的时候，那个酒就到她胃里就变成蝴蝶飞走了，就是非常非常有趣。她觉得她的，她觉得那个酒的味道是丰富的，然后是充满丰富跟快乐的。是一个超现实的电影吗？对对，它是一个超现实的电影。然后它里面的元素有非常非常多。如果大家知道这个导演的话，你们大概会知道，有听说过一也是一个动画片，叫做嗯。诶，我要想一下，叫《混沌武士》，对，也是他，也是他执导的动画，但是他那个不是电影哈，他那个是一个电动画片，短短片吧
0: ，就是非
1: 常非常非常有趣、嗯。然后我推荐给大家，而且我觉得这个其实也还蛮适合冬天看的，就是看起来就是会很开心，因为它的内容还是蛮有趣的。嗯
0: ，安静
4: ，对，安迪。
0: 预受案例，好呀，那我们今天时间是不是也差不多了
4: ？是的，感觉新的一年可能还有很多可以展开聊聊
0: 的话题。
4: 对
0: ，这次、个、我再立个 flag， 希望今年我们能多多更新，
4: 争取不做一个年更博
0: 客。好嘞，那大家辛苦了
2: 。祝、嗯、听众朋友们听到现在的马拉松博客的听众朋友们，二零二四年起飞！我们
6: 下期再见
3: ，拜<音>拜<樂>，下期再见，拜<音>拜<樂>，大家拜拜。<音樂><音樂><音樂> Bend to the wood, and I coax it to sing. Onto the old.